0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا علي ضوء الكتاب المقدس لقد وصلنا إلى اليوم المئة والسادس والستون وسنقرأ اليوم الفصلين التاسع والعاشر من سفر إشعياء والفصول العاشرة والحادية عشر والثانية عشرة من سفر طوبية ومن الفصل العاشر في سفر الأمثال من الآية التاسعة حتى الآية الثانية عشرة. فلنصلي أولا قبل أن نبدأ بقراءتنا أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين سفر أشعية الفصل التاسع الشعب السائر في الظلمة أبصر نورا عظيما والمقيمون في بقعة الظلام أشرق عليهم النور نور كثرت له الأمة وفرت لها الفرح يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد كابتهاج الذين يتقاسمون الغنيمة لأن نير ثقلها وعصى كتفها وقضيب مسخرها قد كسرتها كما في يوم مديا إذ كل حذاء يحدث جلبة وكل ثوب متلطخ بالدماء يصيران للحرق ووقودا للنار لأنه قد ولد لنا ولد وأعطي لنا ابن فصارت الرئاسة على كتفه ودعي اسمه عجيبا مشيرا إلها جبارا أبل الأبد رئيس السلام لنمو الرئاسة ولسلام لا انقضاء له على عرش داود ومملكته ليقرها ويوطدها بالحق والبر من الآن وللأبد غيرة رب القوات تصنع هذا محن مملكه الشمال السيد ارسل كلمه على يعقوب فوقعت على اسرائيل فعرفها الشعب كله افرائيم وسكان السامره القائلون بزهو وقلب متكبر اللبن تساقط فسنبني بحجاره منحوته الجميز قطع فَصَنَعْطَادُ عنه بالارز اثار الرب عليه خصوم رصين وحرض اعداءه أرام من الشرق وفلسطين من الغرب فالتهموا إسرائيل بكل أفواههم مع هذا كله لم يرتد غضبه ولم تزل يده ممدودة فلم يتب الشعب إلى من ضربه ولم يلتمس رب القوات فقطع الرب من إسرائيل الرأس والذنب السعفة والبردي في يوم واحد الشيخ والوجيه هو الرأس والنبي الذي يعلم بالكذب هو الذنب والمرشدون لهذا الشعب هم يضلونه والمرشدون منه يضلون فلذلك لا يرضى السيد عن شبانه ولا يرحم أيتامهم ولا أراملهم لأنهم جميعا كافرون وفاعلو سوء وكل فم ينطق بالحماقة مع هذا كله لم يرتد غضبه ولم تزل يده ممدوده لان الشر يحرق كالنار يلتهم الحسك والشوك ويشعل النار في ادغال الغابه فيتصاعد عمود دخان بغضب رب القوات اضطرمت الارض فكان الشعب مثل وقود النار لا يشفق واحد على اخيه فيقطع عن اليمين ولا يزال جائعا ويلتهم عن الشمال ولا يشبع يلتهم كل واحد لحم مساعده منس يلتهم أفرائيم وأفرائيم يلتهم منس وكلاهما يقومان على يهوذا مع هذا كله لم يرتد غضبه ولم تزل يده ممدودة الفصل العاشر ويل للذين يشترعون فرائد الإثم والذين يكتبون كتابة الظلم ليردوا الضعفاء عن إجراء الحكم ويسلب حق وضعاء شعبي لتكون الارامل غنيمه لهم وينهب اليتامى. فماذا تصنعون في يوم العقاب وفي الهلاك الاتي من بعيد؟ والى من تلجؤون للنجده؟ واين تتركون ثروتكم؟ ما لم ينحنوا بين الاسرى فانهم يسقطون بين القتلى. مع هذا كله لم يرتد غضبه ولم تزل يده ممدوده. على ملك اشور ويل لاشور قضي بغضبي ان سخطي عصا في ايديهم على امه كافره ارسلته وامرته على شعب حل عليه غضبي ليسلب السلب وينهب النهب ويدوسهم كوحل الشوارع لكنه لم يكن يرى هكذا ولا كان هذا فكر قلبه بل كان في قلبه ان يبيد ويستاصل امما لا تحصى لانه كان يقول اليس امراء جميعهم ملوكا؟ اليس كلن مثل كركميش وحمات مثل ارفد والسامره مثل دمشق كما اصابت يدي ممالك الاوثان وفيها منحوتات اكثر مما في اورشليم والسامره وكما صنعت بالسامره واصنامها افلا اصنع كذلك باورشليم واصنامها ويكون بعد استكمال السيد عمله كله في جبل صهيون وفي اورشليم اني اعاقب ثمره قلب ملك اشور المتكبر وافتخار عينيه الطامحتين فانه قال بقوه يدي عملت وبحكمتي لاني فطن فنقلت حدود الشعوب ونهبت كنوزهم واخضعت السكان كما يفعل ذو بطش وقد اصابت يدي ثروه الشعوب مثل عش وكمن يجمع البيض المهمل أنا جمعت الأرض بأسرها ولم يكن من يحرك جناحا أو يفتح فما أو يزقزق أتفتخر الفأس على من يقطع بها أو يتكبر المنشار على من يحركه كأن القضيب يحرك رافعيه وكأن العصا ترفع ما ليس بخشب فلذلك يرسل السيد رب القوات على سمانه هزالا وتحت مجده يشتعل الحريق كحريق نار ويكون نور إسرائيل نارا وقدوسه لهيبا فيحرق ويلتهم شوكه وحسكه في يوم واحد ويفني مجد غابه وجنته من النفس إلى الجسد فيضحي كسقيم يذوب وما يبقى من شجر الغابة يكون قليلا حتى إن صبيا يدونه البقية القليلة وفي ذلك اليوم لا تعود بقيه اسرائيل والناجون من بيت يعقوب يعتمدون على من ضربهم وانما يعتمدون على الرب قدوس اسرائيل حقا والبقيه ترجع بقيه يعقوب الى الله الجبار انه وان كان شعبك يا اسرائيل كرمل البحر انما ترجع بقيه منه فقد قضي بفناء يفيض فيه البر لأن السيد رب القوات يجري الفناء الذي قضاه في وسط الأرض كلها، الإتكال على الله، لذلك هكذا قال السيد رب القوات: "لا تخف من أشور يا شعبي يا ساكن صهيون إذا ضربك بالقضيب ورفع عليك العصا على طريقة ما فعل بمصر، فإنه عم قليل ينتهي السخط. لكن غضب ينقلب إلى تدميرهم ويرفع عليه رب القوات مجلدا كما ضربت مدين عند صخر عريب وتكون عصاه على البحر ويرفعها على طريقة ما فعل بمصر وفي ذلك اليوم يزال ثقله عن كتفك ونيره عن عنقك ويتحطم النير بسبب الدهن الاشتياح قد وصل إلى عيت وعبر إلى مجرون، وأودع أمتعته عند مكماش. عبروا المعبر وباتوا في جبع، وارتعدت رامة وفرت جبعة شاول. اصغلي بصوتك يا بنت جليم. أصغي يا لايشة يا عنتوت البائسة. مدمينة قد هربت وسكان الجبيم قد اتخذوا ملجأ. اليوم لا زال يقف في نوب يحرك يده، نحو جبل بنت صهيون واكمة اورشليم هو ذا السيد رب القوات يقضب الاغصان بعنف فكل مرتفع القامة يقطع وكل شامخ يحط تقطع ادغال الغاب بالحديد وبيد ذي بطش يسقط لبنان سفر طوبيا الفصل العاشر وكان طبيت يحسب يوما بعد يوم عدد الأيام التي يتم فيها الذهاب والتي يتم فيها الإياب ولما انقضت هذه الأيام ولم يحضر ابنه قال في نفسه لربما عاقه مانع هناك أو لربما مات جبعيل وليس هناك من يسلم إليه المال فوقع في قلق وكانت حنة مرأته تقول هلك ابني ولم يبق بين الأحياء وأخذت تبكي وتنوح على ابنها فتقول الويل لي يا ولدي لأني تركتك تسافر أنت نور عيني وكان طبيت يقول لها أسكتي ودعي عنك الهم يا أختي فهو سالم لا شك أن قد طرأ عليه ما طارئ هناك فالرجل الذي رافقه في السفر هو أمين وهو من إخوتنا فلا تقلقي عليه يا أختي فلن يلبث أن يكون هنا قالت له: دعني ولا تخدعني فلقد هلك ولدي. وكانت كل يوم تخرج مسرعة فتراقب الطريق التي ذهب فيها ابنها ولا تصدق أحدا من الناس. وبعد غياب الشمس كانت تدخل فتنوح وتبكي طوال الليل ولا يأخذها النعاس. ولما انقضت أيام العرس الأربعة عشر التي حلف رعويل بأن يقيمها لابنته، دخل عليه طبيا فقال له: دعني أرحل فأنا أعلم بأن أبي وأمي لا يظنان أنهما سيرانني بعد اليوم والآن فأرجو يا أبتي أن تدعني أرحل وأعود إلى أبي سبق أن أخبرتك بأي حال تركته قال رعويل لطبي ابقى يا بني ابقى معي وأنا أرسل رسلا إلى طبيت أبيك فأخبره عنك قال له لا أبدا أرجو أن تدعني أرحل من هنا إلى أبي فقام رعويل وسلم إليه سارة امرأته ونصف أمواله كلها من خدام وجوار وبقر وخراف وحمير وجمال وثياب وفضة وأمتع فتركهما يرحلان سالمين وسلم على طبية فقال له كن سالما يا بني رافقتك السلام ووفقكما رب السماء أنت وسارة امرأتك عسى أن أرى أولادكما قبل أن أموت وقال لسارة ابنته اذهبي الى حمويك فهما منذ الان والداك كاللدين ولداك اذهبي بسلام يا ابنتي وليتني اسمع عنك خيرا ما دمت حيا ثم سلم عليهما وتركهما يرحلان وقالت عدناء لطبية يا ولدي واخي الحبيب اعادك الرب وليتني أعيش حتى أرى أولادكما أنت وسارة ابنتي قبل أن أموت أمام الله أسلم إليك ابنتي وديعة فلا تحزنها جميع أيام حياتها رافقتك السلام يا بني منذ الآن أنا أمك وسارة أختك ليتنا نتناعم جميعا كل يوم من أيام حياتنا ثم قبلتهما وتركتهما يرحلان سالمين وانصرف طبي من عندي رعوئيل سالما مسرورا وهو يسبح رب السماء والأرض وملك كل شيء لأنه أنجح سفره وبارك رعوئيل وعدناء قائلا أسعدني الله بإكرامكما جميع أيام حياتي الفصل الحادي عشر شفاء عيني طبيت ولما قرب من قصرين التي تجاه نينوى قال رفائيل أنت تعلم كيف تركن أباك فلنصبك امرأتك لنعد البيت ريثما يصل الآخرون فسارا كلاهما معا وكان رفائيل قد أوصت بي بأن يأخذ المرارة والكلب يتبعهما، وكانت حنة جالسة تراقب طريق عودة ابنها فشعرت بأنه قادم فقالت لأبيه هوذا ابنك قادم ومعه الرجل الذي رافقه وقال رفائيل لطبيا قبل أن يصير بالقرب من أبيه إني أعلم بأن عينيه ستنفتحان فاطل عينيه بمرارة الحوت والدواء يشق البقع البيضاء ويقشرها عن عينيه فيبصر أبوك ويرى النور وأسرعت حنة وألقت بنفسها على عنق ابنها وقالت له رأيتك يا ولدي فلي بعد الآن أن أموت وبكت وقام طبيط ومشى متعثرا وخرج من باب الدار وسار طبيا إلى لقائه وبيده مرارة الحوت ونفخ في عينيه وأمسك به فقال له تشجع يا أبتي ثم طلع عينيه بالدواء وانتظر وجعل بكلتا يديه يخرج قشرة من أطراف عينيه فألقى أبوه بنفسه على عنقه وبكى ثم قال اني اراك يا ولدي ونور عيني واضاف مبارك الله ومبارك اسمه العظيم مباركه جميع ملائكته القديسين مبارك اسمه العظيم ابد الدهور لانه ضربني فرحمني ولاني ارى طبي ابني ودخل طبي الى البيت مسرورا يسبح الله باعلى صوته واخبر اباه بان سفره قد نجح وبأنه قد استرد المال واتخذ سارة ابنة رعويل امراه وأنها واصلة وقد صارت بالقرب من باب نينوى فخرج طبيت يسبح الله مسهورا إلى لقاء كنته عند باب نينوى ولما رآه أهل نينوى يمشي ويجول بكامل عافيته ومن دون أن يقوده أحد من الناس تعجبوا فاعترف طبيت أمامهم بأن الله قد أنعم عليه برحمته ففتح عينيه ودنا طبيت من سارة امرأة ابنه طبيا وباركها وقال لها أهلا بك سالمة يا ابنتي ومبارك إلهك الذي أتى بك إلينا يا ابنتي ومبارك أبوك ومبارك طبي ابني ومباركة أنت يا ابنتي ادخل إلى بيتك سالمة بالبركة والفرح ادخلي يا ابنتي وفي ذلك اليوم عم الفرح جميع اليهود الذين في نينوى وقدم أخي كار ونداب عمه يشاركان طبيت في الفرح الفصل الثاني عشر الملاك ولما تم العرس دعا طبيت طبي ابنه وقال له اهتم يا بني بدفع الأجرة للرجل الذي رافقك وبالإضافة عليها قال له يا أبتي أي أجرة أدفع له لن أكون خاسرا حتى لو دفعت له نصف الأموال التي عاد بها معي إنه رجع بي سالما وأبرأ امرأتي وعاد بالمال معي وشفاك فأي أجرة أدفع له لهذا أيضا قال له طبيت من العدل يا بني أن يأخذ نصف كل ما عاد به فدعاه طبي وقال له خذ نصف ما عدت به أجرة لك وامض سالما حينئذ انفرد بهما رفائيل فقال لهما باركا الله وسبحاه امام جميع الاحياء لكل ما احسن به اليكما باركا وعظم اسمه اخبرا جميع الناس باعمال الله بما يجب من الاكرام ولا تتوانيا في تسبيحه خير ان يكتم سر الملك اما اعمال الله فلا بد من كشفها والاعتراف اللائق بها اصنعا الخير لا يصبكما سوء الصلاة مع الصوم والصدقة مع البر خير من الغنى مع الإثم التصدق خير من الذخار الذهب الصدقة تنجي من الموت وهي تطهر من كل خطيئة الذين يتصدقون يشبعون من الحياة أما الذين يرتكبون الخطيئة والإثم فهم أعداء أنفسهم سأخبركما بالحقيقة كلها ولن أخفي عليكما أي شيء كان سبق ان اعلنت فقلت لكما خير ان يكتم سر الملك اما اعمال الله فلا بد من الاعتراف بها بما يجب من التمجيد فحين كنت تصلي انت وساره كنت انا ارفع ذكر صلاتكما الى حضره مجد الرب وكذلك حين كنت تدفن الموت وحينما لم تتوانى في القيام وترك المائده والذهاب لدفن الميت ارسلت حينئذ اليك لامتحنك وفي الوقت نفسه أرسلني الله لأشفيك وأبرئ سارة كنتك، أنا رفائيل أحد الملائكة السبعة الواقفين والداخلين في حضرة مجد الرب، فارتاع الاثنان وسقطا على وجهيهما مرتعدين، فقال لهما: لا تخافا عليكما السلام، باركا الله للأبد، لما كنت معكما لم أكن بفضل أنا بل بمشيئة الله. فباركاه هو طوال الأيام وسبحاه كنتما ترونني آكل ولم يكن ذلك إلا رؤية تريانها والآن فباركا رب على الأرض واحمدا الله إني صاعد إلى الذي أرسلني فدونا جميع ما جرى لكما ثم صعد وأمهما فنهضا ولم يعد بإمكانهما أن يرياه فكانا يباركان الله ويسبحانه ويحمدانه على جميع تلك الأمور العظيمة التي عملها فقد تراء لهما ملاك من ملائكة الله سفر الأمثال الفصل العاشر من الآية التاسعة حتى الآية الثانية عشرة. الغامز بالعين يجلب المتاعب والغبي الثرثار ينهار فم البار ينبوع حياة وأفواه الأشرار تستر العنف البغض يثير النزاع والحب يستر جميع المعاصي ايها الاب القدوس الكائن الازلي المعبود وحدك نشكرك نسبحك نمجدك نشكرك على كلمتك نشكرك من اجل حكمتك التي تعطينا اياها من خلال كلمات سليمان في سفر الامثال يا رب نطلب منك أن تؤهلنا كي نمثل أمامك أنقياء نفسا وجسدا حتى نستطيع أن نعبدك بروح والحق كما تستحق، لأنك أنت يا رب رجاء حياتنا، وأنت تستحق كل حبنا وإكرامنا وتسبيحنا، باسم يسوع نصلي باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. في قراءتنا لسفر أشعيا نستمر بقراءة عن نبوءات قد تمت بالرب يسوع واليوم قد ذكرت أرض زبولون ونفتالي لكي نفهم معنى نبوء الشعب السالك في ظلمة أبصر نورا عظيما والمقيمون في أرض ظلال الموت أضاء عليهم نور علينا أن نفهم أولا جغرافية المنطقة التي نتكلم عنها زابولون ونفتالي كانا يشكلان سبطين من أصباط إسرائيل الاثنى عشر وكانا يقعان في شمال المملكة الشمالية لإسرائيل وعندما كان يحدث أي غزو لمملكة الشمال الدمار كان يحل في هذين الصبتين أولا لقد كانت أكثر البلاد التي قاست منذ زمن بعيد من هجمات الأمم المجاورة أرام وأشور وكانت أول من أشرق نور الرب عليها في طبريا وكفر نحوم التي هي قرى نفتالي وهذا معناه ان السيد المسيح يحول ما هو عار الى مجد هو الذي تجلى على جبل تابور في ارض زبولون والقديس متى في انجيله يقول لنا انه بعد ان تعمد الرب يسوع على يد يوحنا وتجرب اربعين يوما في البريه صعد الى ارض نفتال وزبولون وهناك تمت نبوءه اشعيا وبعد ان ذهب الرب يسوع الى هناك دعا سمعان واندراوس ويعقوب ويوحنا لاتباعه وفي النهايه دعا اثني عشر رسولا وهو رقم يرمز الى الاسباط الاثني عشر مما يعني انه اعاد تشكيل اسباط اسرائيل الاثني عشر وهو كان الملك عليهم والرب قد اتم ذلك في ارض جليل الامم وهكذا الشعب السالك في الظلمه ابصر نورا عظيما في زمن ظلمة الحالكة وعد الله بإبسال نور يشرق على كل إنسان جالس في ظل الموت وهو عجيب مشير إله قدير وكتحققت هذه النبوءة نبوءة كلها رجاء تحققت في مولد رب يسوع وإقامة ملكوته الأبدي هو الذي أتى لكي يخلص كل الناس من عبوديتهم للخطيئة يولد لنا ولد يعطى لنا ابن يحمل رئاسة على كتفه يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام كم هي معزية هذه الكلمات وتبعث الفرح في قلوب الجميع ليس فقط لأن الأسلحة والحرب بطلت في زمان المسيح بل لأنه هو رئيس السلام إن الله يريد أن يعطينا السلام يفوق كل عقل ولكن كيف تبطل أسلحة العدو اسلحه العدو هي ملذات العالم الخاطئه والرب يسوع ارسل روحه القدوس لكنيسته كي يملاها بسلامه ويعطينا نعمه اعظم من ملذات هذا العالم تجعلنا نحتقرها ونسعى فقط وراء السماء وكل ما يقربنا من الرب يسوع علينا ان نتذكر ان دينونة ابليس بدأت بولادة المسيح الذي قيضه ثم قبض عليه وربطه بسلسلة بالصليب، وفي مجيء الرب الثاني يلقيه في البحيرة المتقدة بالنار، ويدمره كما سنقرأ لاحقا في سفر الرؤيا. إن إلهنا هو رئيس السلام، هو أعظم من ضحى لأجل السلام. صليبه صنع سلام بين الأرض والسماء وهو وحده القادر أن يضع السلام الداخلي في قلوبنا هذا السلام الذي لا يستطيع العالم أن ينزعه منا هذا السلام الذي هو علامة وجود الرب في حياتنا هو إله قدير واحد مع الآب في الجوهر إله حق من إله حق أبا أبديا المسيح في ألوهيته لم يعلن جبروت الله فقط بل أبوته وحنانه من خلال الرب يسوع تعرفنا على محبة الآب الأبدية لنا وبه صرنا أبناء لله رغم أن الرب يحذرهم وينذرهم بالعقاب الذي سينزل بهم إلا أنه في نفس الوقت يعطيهم رجاء وأملا والرب يفعل ذلك مع كل واحد منا. هو يريد أن نج على رجاءنا فيه هو هو خلاصنا هو إلهنا عندما نكتئب ونيأس نظن أن هذه الأحزان والمتاعب لن تنتهي أبدا ولكن علينا أن نجد عزاء فيما قرأناه بداية الفصل التاسع إن كان الرب لا يحفظنا على الدوام من متاعبنا إلا أننا إذا اتبعناه بكل قلوبنا سيخرجنا منها آمنين وسيجلب خيرا من كل شر تماما كما جعل أرض نفتال وزبولون تبصر نورا عظيما في زمن مظلم جدا نقرأ أن الرب قد أصدر قضاءه على يعقوب لأن كبرياءهم جعلهم يظنون أنهم سيستعدون بنيانهم بقوتهم رغم أن الرب جعل إسرائيل أمة عظيمة وأعطاهم الأرض التي احتلوها هم وضعوا ثقتهم في أنفسهم لا في الرب هذا الكبرياء أودى بسبطى أفرائيم ومنسة لأن يدخلا في حرب أهلية بسبب أنانيتهما وشرهما ونحن كثيرا ما نتفاخر بإنجازاتنا نظن أن كل ما لدينا هو حقا من فعل يدينا وننسى أن الله هو الذي منحنا طاقاتنا وقدراتنا وهو الذي أنجز كل شيء من خلالنا بل قد نفتخب بمكانتنا الفريدة كمسيحيين ونفشل بأن نعيش دعوتنا بكل إخلاص الله لا يسر بأي كبرياء أو بالاتكال على ذواتنا لأن كل هذا يقطع علاقتنا به الرب يدعونا في كل لحظة كي نتوب ونعود إليه ونضع رجاءنا وثقتنا به هو وحده والويل لنا إذا لم نسر مع الرب بالحق كما هو يدعونا قرأنا في الفصل العاشر أن الرب سيدين القضاة المعوجين الذين يصدرون قوانين جائرة الذين يضايقون الآخرين سيتعرضونهم أنفسهم للضيق لا يكفي أن نعيش في بلاد مؤسسة على العدل بل على كل واحد منا أن نحب الآخرين ونعامل الفقير والمسكين بالعدل وعلينا أن نتذكر أنه في يوم من الأيام سنقف أمام الله الذي سيحاسبنا على ما نفعله لا يمكننا أن نلقي بمسؤوليتنا على أمتنا أو على كنيستنا وقرأنا أيضا في الفصل العاشر ويل للأشوريين قضي غضبي مع أن أشور لم تكن تعلم أنها جزء من خطة الله إلا أن الله استخدم هذه الأمة لعقاب شعبه فالله ينفذ خطته في التاريخ بغض النظر عن الناس والأمم الذين يرفضونه هو لم يخلق العالم وتركه يسير إن إلهنا كلي القدرة والسلطان وهو معنا أبد الدهور هو الذي سمح لجماعة صغيرة من شعب الله أن تتكل عليه وتسمى البقية لأنهم ظلوا أمناء رغم أهوال الغزو ومن خلال هذه البقية تمت مشيئة الرب وحقق البركة لكل العالم كما وعد بها وفي قصتنا الرائعة من سفر طبية تظهر مشاعر الأبوة والأمومة في انتظار والدي طبية له، هما اللذان قلقا بسبب تأخرهما، وهذا يذكرنا بمشاعر كثير من الآباء والأمهات المحبين لأبنائهم، فكم ينبغي علينا نحن الأبناء أن نقدر هذه المشاعر، وأن نسعى دائما لإرضاء أهلنا، ولإسعادهم وإكرامهم تماما كما أوصانا الرب. ورأينا اليوم الملاك رافائيل يخبر الحقيقة لتبيه وتبيه ويشرح لهما أن الصلاة مهمة جدا ويجب أن تكون مصحوبة بالصوم أي إنكار الذات وبالصدقة أي الاعتناء بمن حولنا وبالبر أي القيام بما يأمرنا الله به وهو قد قال الصدقة تنجي من الموت وهي تطهر من كل خطيئة الذين يتصدقون يشبعون من الحياة أما الذين يرتكبون الخطيئة والإثم فهم أعداء أنفسهم كم نحن بحاجة لأن نتعمق بهذه الكلمات ونفهم أننا عندما نخطئ نحن نصبح أعداء أنفسنا إن الرب يدعونا كي نختار الحق والبر والعدالة كي نختاره هو ونختار الصدقة كل شيء جيد فلنصلي من أجل بعضنا البعض كي نستطيع أن نفعل ذلك ولا نكون أعداء لأنفسنا أنا أتشكركم على صلواتكم وأنتم في صلاتي كل يوم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله